0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des die Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Training oder allem, was mit dem Sport und dem Healthy Lifestyle zu tun hat. Heute geht es um eine kleine Gegenüberstellung und zwar möchten wir mit euch zusammen mal das Thema besprechen bodyweight gym training gegenüber einem normalen konventionellen Fitnessstudio beziehungsweise dem Training in einem normalen Fitnessstudio, wo die Vorteile, wo die Nachteile liegen, für wen das Training zu Hause vielleicht ein bisschen besser geeignet ist, für wen das Training in einem Fitnessstudio besser geeignet ist und allem, ja, was auch irgendwo damit zusammenhängt. Aber ähm, jetzt erstmal die Frage an dich, Carmine. Hast du überhaupt eine Episode gehabt, wo du auch zu Hause mal trainiert hast, also wirklich so Bodyweight Training gemacht hast?
1: Naja, gut, so wie wahrscheinlich die meisten zu Pandemiezeiten. Hm. Das war so die Phase, wo ich auf dem Home Training ausgewichen bin. Hm. Modifiziertes Home Training. Ich habe jetzt kein reines Bodyweight Training gemacht. Also um da auch schon mal einen kleinen Ausblick zu geben, ich habe mir da Kleingeräte organisiert, Kurzhanteln, ich hatte sogar eine Klemmzugstange installiert, die war aber schon vorher da. Also ich habe Hometraining gemacht, aber ich würde es als eine Art home -Training Plus definieren. Ja, home -Training Plus.
0: Jetzt zu kaufen bei.
1: <lacht> ja, also ich habe leider ja. nicht den Luxus, wie du, ein ja, Fitnessstudio ja. daheim zu haben. Wobei du hattest das Fitnessstudio da noch im ersten mehr. Lockdown auch noch nicht, nee. auch noch nicht, ne? Nee. Genau. Aber dort hattest eine gute Möglichkeit, woanders auch zu trainieren. Okay, ja. Luxus. Ja. Stimmt, du hattest ja das Studium, mit was an der Physio angebunden, war.
0: G genau, da hatte ich zumindest so ein bisschen Beinstrecker, ein bisschen Langhandel. Also ja, ja also, war also so, es so waren nicht die, die, die Übergewichte und so, aber ich hatte halt das notwendige Equipment halt. Kurzhandel von 1 bis 10, dann hatte ich so eine steckbare Kurzhandel noch irgendwo, ein bisschen Langhandel mit, ich glaube, Gewicht bis 170 Kilo. Und in beiden Strecken beim Bolger plus ein Kabelzucken einarmigen. So, das war auf jeden Fall schon sehr gut. Hallo, ja. das ist sehr gut. Ja, ja.
1: Ich, glaube, ich glaube, dafür hätten sich einige Finger abgeschnitten zu der Zeit, die wirklich auch ambitioniert trainieren. Definitiv, ja. Ja, ich, ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, gerade jetzt auch zum Jahresbeginn. Ich habe auch viele bei mir in der Community, die sich jetzt dazu entschieden haben, neben der Ernährung, auch das Training mit in den Alltag zu integrieren und da natürlich ganz oft die Frage kommt, du Kamini, wie verhält sich das? Reicht es, wenn ich daheim trainiere oder muss ich mich direkt im Fitnessstudio anmelden? Auch der Zeitfaktor spielt ganz oft eine Rolle, auch wie der Alltag allgemein ist, also wenn man sich jetzt mal vorstellt eine frisch gebackene Mama, die ein kleines Kind daheim hat, so da kannst du nicht einfach mal so dreimal die Woche für eine Stunde oder zwei Stunden ins Fitnessstudio gehen mhm. und man muss natürlich da irgendwo auch seinen Kompromiss finden und den Kompromiss kann man finden und das ist der Punkt, wo man dann eben auch über ein effektives Home Training spricht, ja, denn du kannst natürlich im im Fitnessstudio ineffektiv trainieren, genauso kannst du das auch daheim und genauso andersherum. Mhm. Ja, also das eine schließt das andere nicht aus. Man kann mit beiden sehr, sehr gute Erfolge erzielen. Hängt natürlich auch immer vom Trainingslevel ab. Mhm. Das ist natürlich auch ganz klar. Jemand, der schon sehr fortgeschritten ist, hat oder braucht einfach etwas andere Voraussetzungen. Aber lass uns doch einfach mal so eine kleine Gegenüberstellung starten. So, was, wo siehst du denn auf dem, auf dem ersten Blick die Vorteile, bei einem Krafttraining im Fitnessstudio und wo
0: daheim? Also grundsätzlich, wenn man... Also man muss da auch immer so ein bisschen unterscheiden, was für oder wie viel Equipment hat man überhaupt zu Hause und was ist denn Home-Training zu Hause. Wenn du jetzt, sage ich mal, die Ambition hast, ein Bodybuilder zu werden oder der bestmögliche Bodybuilder oder Powerlifter, der du irgendwie nur sein kannst, dann wird es sich wahrscheinlich halt eben mehr anbieten, in einem Fitnessstudio zu trainieren. Powerlifter, Strongmans und so, vielleicht nochmal woanders in separaten Studios. Aber wenn du die Ambition hast, halt eben so viel Muskulatur aufzubauen, wie ist nur irgendwie möglich, ist, dann solltest du auf jeden Fall in einem Fitnessstudio trainieren, weil du dort einfach halt eben mehr Möglichkeiten hast. Wenn es dir grundsätzlich aber darum geht, einfach nur ein bisschen fit zu bleiben, ja, was für deinen Körper zu tun, deine Gelenke irgendwo halt eben auch zu bewegen, zu benutzen, deine passiven Strukturen irgendwo zu stärken, dann kannst du das Ganze auch auf jeden Fall mit einem Home-Training zu Hause schon sehr, sehr gut und da muss man halt eben auch so ein bisschen... Meiner Meinung nach auf die Zielsetzung ganz klar, halt eben erstmal eingehen, hast du die Ambition, das Bestmögliche rauszuholen, kommst du wahrscheinlich früher oder später nicht um ein Fitnessstudio drum herum. Hast du die Ambition, sage ich mal, 75 oder 80 Prozent rauszuholen mit einem etwas minimaleren Aufwand im Sinne von weniger Zeitaufwand, den du halt eben fürs Hinfahren brauchst, fürs Zurückfahren brauchst, mehr Flexibilität durch Home Gym etc. oder durch das Home Training? So wirst du auch definitiv mit einem Home Training sehr sehr gut zurechtkommen und ich denke, da hat sich oder das hat die die Pandemiezeit eigentlich sehr sehr gut gezeigt, denn mir kam es jetzt nicht so vor, als hätte ich in dieser Zeit, ich hatte natürlich auch ein bisschen mehr Equipment abgebaut, wenn ich mir so beispielsweise so Natural Bodybuilding Profis anschaue, wie den Patrick Teutsch, ja, der auch nur auf seinem kleinen Balkon, kann ich mich noch daran erinnern, trainiert hat, mit irgendwie 60 Kilo Langhandel und ein bisschen was an Kurzhanteln, ja, sieht jetzt auch nicht so aus, als ob er schlechter gekommen ist als in der vorherigen Saison und da muss man halt eben dann auch überlegen, wie Schädlich oder wie nachteilhaft ist das Training zu Hause wirklich? Und was redet man sich da ein?
1: Also, was ich hier auch nochmal einwerfen muss, und das ist meiner Meinung nach einer der stärksten Faktoren gewesen warum viele besser Muskulatur gehalten haben als andere ja das Training aber natürlich auch die Ernährung. Bei vielen ist es dann nämlich so gekommen, dass sie nicht nur das Training haben schleifen lassen oder schleifen lassen mussten, wie auch immer, sondern dann gesagt haben, na gut, jetzt ist sowieso alles kacke, na ja, dann esse ich jetzt halt auch doof. So, und das ist natürlich dann der der größte Fehler, den du machen kannst, denn wenn du nicht die optimalen Trainingvoraussetzungen hast, spielt die Ernährung natürlich eine noch wichtigere Rolle als sowieso schon. Sprich, weiter in den Routinen festzuhalten, mhm. den Produkt, Eiweiß zu essen und so weiter. Und das hast du gemacht, das hat ein Patrick Teutsch gemacht, das habe ich gemacht. Mhm. Und viele andere, die sich eben nicht beklagt haben über, ich sage jetzt mal, einen großen Muskelverlust. Und das ist eben auch der springende Punkt. Was ist denn die Grundvoraussetzung für den Muskelaufbau beziehungsweise für den besten Muskelerhalt? na ganz klar, dass man eben eine entsprechende Trainingsintensität an den Tag legt. Ja, schlussendlich reagiert unser Muskel ja auf mechanische Reize. Okay. Ja, also es gibt ja einmal diese mechanischen Reize und dann eben auch diese metabolischen Prozesse, die stattfinden. Und die kannst du natürlich, und das muss man auch ganz klar sagen, und das sehe ich auch als Vorteil vom Fitnessstudio durch ein Widerstandstraining, wo du eben mit ja zusätzlichen Gewicht arbeitest, einfacher erzeugen als jetzt mit einem klassischen Training mit dem Körpergewicht, weil dein Körpergewicht trägst mhm. du immer mit dir rum. Was eben aber auch, und das muss man auch einwerfen, für einen Trainingseinsteiger, der vielleicht auch sportlich unfit ist, trotzdem eine hohe Belastung sein kann am Anfang, ja wirklich ein reines Körpergewichtstraining, aber man muss natürlich sagen, man kann es auch mit einem gewissen Trainingsequipment, selbst mit leichteren Kurzhandeln, mit Widerstandsbändern, dann aber eben über eine höhere Wiederholungszahl erreichen, also dass man den Muskel wirklich ausreizt und darüber quasi auch den Stress erzeugt, den der Körper braucht, um sich zu adaptieren. Hm. Und das ist eben der Punkt, weil wir werden uns ja auch darüber unterhalten, wie kann man denn ein Hometraining möglichst effektiv gestalten. Denn du kannst Pillepalle machen und einfach nur hulern und denken, das ist ein Hometraining, nichts gegen hulern, das ist super, in Form von Aktivität erhöhen und so weiter. Aber das ist halt, also ich würde es nicht als Hometraining per se zählen. Das kann ein Teil dessen sein. Aber wenn wir wirklich über ein kraftorientiertes Training sprechen, dann macht es absolut Sinn, sich ein kleines Set zu holen an Trainingsequipment. Ich glaube sogar darüber haben wir schon eine ja, Folge,
0: eine Folge ja.
1: sprich Widerstandsbänder, Kurzhanteln und das Ganze dann auch noch zu ergänzen durch gewisse Intensitätstechniken. Also nicht nur zu sagen, hey, ich trainiere jetzt in einem höheren Wiederholungsbereich, sondern zum Beispiel auch mehr mit Dropsets zu arbeiten. Ja, also Zehner er handeln, bis ich nicht mehr kann. Dann nehme ich die Sechser er handeln, bis ich nicht mehr kann. Also wirklich den Muskel ausreizen. Und das ist etwas, was viele daheim nicht machen, dass sie dann an ihre Grenzen gehen. Und das kannst du. Es ist halt ekelhaft, weil man muss ganz ganz klar sagen, ab einem bestimmten Wiederholungsbereich, wenn so dieses intensive Muskelbrenn kommt, das ist für mich unangenehmer als keine Ahnung, irgendwie ein 8er oder ein 12er Set mit 100 Kilo Bankdrücken zu machen. Mhm. Also für mich persönlich. Ich finde es ekelhafter dann auf 50 Wiederholungen zu gehen, Push-Ups oder so, dieses, dieses intensive, tiefe Brennen. Mhm. Da wollen, in diesem Bereich wollen halt viele nicht reingehen. Man muss aber sagen, bei einem Home-Training ist das schon notwendig, außer du hast jetzt natürlich ein voll ausgestattetes Home-Gym.
0: Mhm. Ja, definitiv. Und wenn man jetzt auch nochmal hier die Gegenüberstellung hat, für wen sich das Ganze eignet und für wen nicht, wollte ich auch noch so einen wichtigen Punkt mit anmerken. Also ich denke, in Home Training wird auf jeden Fall für eine größere Anzahl an Frauen geeignet sein als Männer, einfach aufgrund der der Leistungsfähigkeit irgendwo beziehungsweise des Gewichtes, was sie bewegen müssen, um halt einen gewissen Stimulus irgendwo zu erzielen oder eine Intensität zu kreieren. Sprich, wenn eine Frau beispielsweise mit 20 Kilo Bankdrücken macht, dann kann das eventuell schon ein gutes Arbeitsgewicht sein, während ein Mann halt eben da nicht mal sein Warm-Up-Set mitmachen würde. Ne? Gerade so im Krafttraining-Kontext so, ähm, ist natürlich sehr ein guter Punkt. Unterschied, ob du sehr 120 sehr Kilo Punkt. bewegst oder halt eben nicht. Und dementsprechend also... Für viele Männer, insbesondere wenn sie auch vorher schon Kraftsportambitionen hatten, beziehungsweise da auch schon viel gemacht haben in dem Bereich, wird es natürlich immer schwerer und du brauchst ab irgendeinem Punkt. Also ich würde sagen, es ist trotzdem möglich, aber... Nur wenn du die notwendige Erfahrung hast und auch Anatomie verstehst und weißt, wie du halt beispielsweise Widerstand so manipulieren kannst, dass der Widerstand noch höher wird und dass du halt eine bestimmte Muskelgruppe noch besser triffst. Und das wird natürlich zunehmend schwerer, umso stärker man wird. Dementsprechend wird für die meisten weiterhin halt das Fitnessstudio da doch the way to go sein, während du beispielsweise, wenn du jetzt Calisthenics oder so etwas machst in die Richtung und auch viel so auf Kraftausdauer, Haltearbeit, statische Arbeit gehst, ja, dass da ein Home-Training auch schon wieder mehr möglich wird. Aber für die meisten Frauen, sage ich mal, du, mit ein paar Kurzhanteln, mit ein paar Widerstandsbändern und ein bisschen was so beispielsweise mit einem Rack oder sowas, dass man sich da reinstellt. Vielleicht sogar auch nur mit so zwei squatch -Ständen. Da braucht man eigentlich nicht mal viel, kann man schon sehr, sehr viel zu Hause machen und auch sehr, sehr weit kommen. Und abgesehen von der
1: absoluten Trainingsbelastung, muss man ja auch an der Stelle erwähnen, dass Frauen auf ein high rap training besser ansprechen. Mhm. Aufgrund der individuellen Muskelfaserverteilung. Also auch dahingehend bietet sich das Home-Training in Anführungszeichen für Frauen auch etwas besser als für Männer. Was aber auch ein Punkt ist, der meiner Meinung nach sehr für das Fitnessstudio spricht. Gerade dann, wenn man auch, Progressiv trainieren will mhm. und mit der Zeit eine gewisse Leistungssteigerung auch erzeugen muss, um weiter Fortschritte zu erzielen, mhm. ist es wesentlich einfacher im Fitnessstudio zu arbeiten, weil du sehr viel mehr Möglichkeiten hast. Also ganz einfach ges gesprochen, an der Maschine musst du einfach den Stecker eins weiter runterstecken und das Gewicht erhöhen. Du hast eine größere Auswahl an Kurzhanteln, wo du dann ähm, einfach auch kleinere Steigerungen haben kannst, kurz und lang handeln. Natürlich kannst du das auch daheim erzeugen, indem du sagst, du nimmst jetzt ein Widerstandsband, also von der Stärke her höher oder gehst über die Wiederholungszahl hoch, aber das ist halt sehr limitiert. Also Du kannst schon sehr, sehr lange damit auch gut arbeiten, aber gerade dann, wenn du eben etwas fortgeschrittener bist und da muss man auch eine ganz klare Grenze ziehen, wird es halt schwer, einfach nur über diese zwei Variablen zu arbeiten, weil du kannst halt irgendwann auch, oder es macht halt auch wenig Sinn, irgendwann in einem extrem hohen Wiederholungsbereich zu arbeiten, also äh, bestes Beispiel sind Squats, also mach mal Body Squats, oder da kannst du keine Ahnung, so 150 Stück machen und du wirst trotzdem niemals den gleichen Muskelaufbaueffekt haben, was Hypertrophie angeht, wie wenn du eine, eine Langhantel auf deine auf deine Schultern drauflegst und dann anfängst zu squatten ja, oder in der Beinpresse sitzt. Mhm. Und das muss man eben auch ganz klar sagen, es gibt, da, es gibt da einfach Limits. Aber wie du schon ganz richtig am Anfang gesagt hast, um eine gute körperliche Fitness aufzubauen, um eine gute Grundkraft sich aufzubauen und zu halten, mhm. ist ein Hometraining absolut ausreichend. Und wie du schon gesagt hast, der Zeitfaktor. Der Zeitfaktor ist definitiv auf Seiten des Hometrainings. Denn wenn du, also ins Fitnessstudio, viele denken ja so, naja, eine Stunde Training oder eineinhalb Stunden Training. Effektiv ist es aber sehr viel länger. Die Anfahrt, dann steckst du vielleicht im Stau fest, ja, Rückfahrt, dann willst du vielleicht noch da duschen. Da sind mal locker drei, vier Stunden weg. Defin definitiv. Lass uns mal ehrlich sein. Mhm. Ja, ist locker. So, und daheim hast du halt die Möglichkeit zu sagen, komm erhöhe ich meine Frequenz. Statt eineinhalb Stunden am Stück gehe ich lieber auf eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde, gestalte die so effektiv wie möglich. Da kannst du auch dann wirklich all out gehen, weil ich sag mal, deine regenerativen Kapazitäten werden jetzt nicht so krass ausgereizt wie bei einem brutalen Krafttraining im Fitnessstudio, wo du an der Limit gehst. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, einfach häufiger zu trainieren, kürzer, knackiger und darüber eben auch wieder viel zu kompensieren.
0: Ja, definitiv. Also ich würde auch sagen, so, dass für viele ein Home-Training auf jeden Fall auch eine, eine super Möglichkeit ist, um dem Ganzen halt ja wirklich gut aus dem Weg zu gehen, vor allem sich halt eben auch Zeit zu nehmen. Ein kleines Problem, man merkt glaube ich schon, So ich bin auch so ein bisschen so angehaucht eher Fitnessstudio, weil ich auch irgendwo probiert habe und halt eben auch ganz, ganz viele Erfahrungswerte habe, auch mit Klienten. Irgendwann kommt halt eben auch im Home-Training so der Punkt, an dem man sagen muss, okay, wahrscheinlich ist jetzt der Wechsel eventuell sinnig, aber bis dato können wirklich viele Leute sehr gute Fortschritte auch im Hometraining erzielen, insbesondere wenn sie jetzt halt eben wirklich vielleicht schon früher mal im Fitnessstudio angemeldet waren, aber jetzt länger nicht mehr gewesen sind und erstmal nochmal so einen Einstieg haben wollen, weil das Home Training hat halt eben auch wieder zwei Nachteile, auf die möchte ich jetzt noch mal ganz kurz zu sprechen kommen. Erstens hast du keine adäquate beziehungsweise qualitative Betreuung von einem Personal Trainer oder so, das heißt, wenn du noch keine Ahnung hast, wie du eine Übung auszuführen hast, ja und auch nicht korrigiert werden kannst, ist es natürlich auch ein bisschen mühseliger beziehungsweise mühsamer, dich da in eine Position zu bringen, dass du die Übungsausführung auch zu Hause genauso lernst, wie du sie beispielsweise in einem Fitnessstudio mit, der, mit Kontakt zu anderen Menschen halt eben lernen würdest. An der Stelle, wenn du dich dazu entschließt, ein Home Gym training zu machen, melde dich gerne bei uns. Die Andrea als Coach kann dir da auf jeden Fall auch an der Stelle behilflich sein, das Ganze aufzustellen und vor allem auch dich zu Hause auszukorrigieren, ohne dass ein Fitnessstudio Trainer da vor Ort sein muss. Natürlich muss eine gewisse Bewegungskompetenz schon gegeben sein, weil ansonsten bringt auch das Feedback von der Andrea nichts. Aber wenn du da halt eben noch ein paar Fragen im Kopf hast, so ob du das Ganze schon 100 richtig machst oder nicht, dann wäre das halt eben eine gute Möglichkeit. Und ein weiterer Nachteil, den ich halt eben beim Home-Gym-Training sehe, der auch nicht zu vernachlässigen ist, ist meiner Meinung nach die Motivation. So diese extrinsische Motivation. Ja gesehen und gesehen werden, ja, so. Ähm. Ja, wobei ich sagen muss, sorry Daniel, aber äh, wenn, das
1: musst du schon sehr gruppenspezifisch sehen. Also bei einem, ich sag mal bei einem Athleten wie dir, der auch irgendwo natürlich gewohnt ist, sich zu vergleichen von der Bühne. Ich hab jetzt ja schon weiter. wieder keinen Bock drauf. <lacht> Sehe ich das schon eher, aber ja. ähm, sie, sie ist auch mal so, Motivation jetzt bei jemandem zu sagen, okay, jetzt meine Tasche zu packen, äh, mich ins Auto zu setzen, ins Fitnessstudio zu fahren. Klar, das für, bleibt ein Nachteil. Das, so, das, das,
0: bleibt, also, das bleibt ein Nachteil, aber man muss halt eben sagen, dass wenn dir jemand zuguckt beim Training, du tendenziell doch ein bisschen mehr Gas gibst und wenn du dann schon da bist, dann machst du auch schon eher was, wie zu Hause in deinem Wohnzimmer mit ein paar Kurzhanteln. Also so, das ist halt ein Problem bei ganz vielen jetzt auch, wo ich das in dem zeiten gemerkt habe, also viele Klienten, Klientinnen von mir haben also nach drei, vier, fünf Wochen Home Homeschool-Training einfach die Motivation verloren, ja, sie sagen einfach so kein Bock mehr im Wohnzimmer irgendwas zu machen, ich kann mich dazu einfach nicht motivieren dort irgendwie mich aufzuraffen, die gleiche Trainingszeit, die gleiche Intensität auch abzurufen, wie es halt im Studio halt möglich ist und ich denke das sind einfach mehrere Faktoren, die damit irgendwo einhergehen, es gibt allerdings auch Personen ich habe auch jetzt Status quo noch Klienten und Klientinnen, die weiter in einem Home Gym trainieren, beziehungsweise weiter einfach zu Hause auch teilweise mit Kurzhandel trainieren und Langhantel, die aber trotzdem Vollgas geben. Ne? Das, das muss man einfach für sich so ein bisschen herausfinden, welcher Typ man ist, ja, ob man da zu Hause Excel. gut Gas geben kann oder eben nicht. Wenn Du allerdings schon von dir selbst weißt, so, ja, zu Hause hattest du jetzt noch nicht mal Bock, irgendwie so eine kleine Yoga-Session zu machen und hast es nach dem zweiten Mal abgebrochen, dann wird wahrscheinlich jetzt auch ein home training wo du dich wirklich auch richtig anstrengen musst, ja, nicht, dass Yoga nicht anstrengend ist, das will ich damit gar nicht sagen, aber ist halt fragwürdig, ob das halt the way to go ist, so. Und bevor du die Motivation zu Hause direkt verlierst und denkst, du kannst das nicht, ja, du kannst dich nicht bewegen und so, dann würde ich wahrscheinlich lieber den Schritt gehen und mich im Studio an, äh, anmelden. Wenn dir das aber, pass auf, im Gegensatz dazu auf die Nerven geht, wenn du dich im Studio beobachtet fühlst, ja, wenn du dich unwohl fühlst vor anderen Menschen, wenn du gar keine Lust darauf hast, so, dann kann wiederum das Home dream Training für dich doch vielleicht interessant sein. ne? Und dann wäre das auch wiederum eine Überlegung wert. Also das musst du für dich als Person herausfinden. Worauf legst du denn persönlich auch Wert bei deinem Training? Also was sind so Faktoren, die dir das Training irgendwo positiv beeinflussen oder auch negativ beeinflussen und dementsprechend kann man das, glaube ich, so ein bisschen für sich selbst evaluieren. Das ist sehr gut, dass
1: du den letzten Punkt eingeworfen hast, weil genau das wollte ich auch sagen. Ich habe halt auch eine Zielgruppe, wo Menschen dabei sind, die übergewichtig oder stark übergewichtig sind, die fühlen sich halt im Studio beobachtet ne und die sagen, ey, das ist für mich so die Hemmschwelle und gibt es da nicht die Möglichkeit auch von daheim aus. So, und deswegen, das war mir nochmal wichtig an der Stelle. Schön, dass du das erwähnt hast. Was ich aber auch sagen kann aus Sicht der Motivation und dass ich als ganz großen Fehler bei Leuten, die jetzt sagen, hey, ich will jetzt mit dem Hometraining einsteigen. Im Fitnessstudio gehst du und du bist halt gewohnt, okay, da bekomme ich einen Plan und dann trainiere ich nach dem Plan. Beim Heimtraining habe ich so das Gefühl, dass viele an die Sache rangehen nach dem Motto, naja, dann trainiere ich mir hier ein bisschen, da ein bisschen, mach mal die Übung, jene Übung. Das heißt, die gehen da nicht wirklich mit einem System dran oder ich sage jetzt mal ganz böse, nehmen das Hometraining nicht ernst genug. Und das kann aus Sicht der Motivation, aus Sicht des Mindsets einen Riesenunterschied ausmachen. Denn ab dem Zeitpunkt, wo du wirklich auch mit einem Ziel mit einem konkreten Plan an dein Hometraining rangehst, kann die Motivation allein daraus wachsen, dass du eben sagst, hey, ich habe eben meine festen Tageszeiten, meine festen Uhrzeiten, ich habe meine festen Wiederholungsschemata, mein, mein Gewicht, also wirklich wie, ein, wenn du das angehst, wie ein Fitnessstudio Training mit einem Plan, dann kann daraus auch eine Motivation kommen, weil du natürlich offensichtlich anfängst, Erfolge zu erzielen, du kannst eine gewisse Leistungssteigerung spüren, dein Wohlbefinden steigt und das passiert eben ganz oft bei so einem Simple Home Training nicht und das muss man eben auch sagen und ganz oft und das ist glaube ich das, was viele immer noch nicht verstanden haben, ganz oft entsteht Motivation erst im Prozess, es ist wichtig, dass du eine Anfangsmotivation hast, dass du dir ein Ziel setzt, das will ich erreichen, ein langfristiges Ziel, aber Ganz oft passiert, dass, dass du in diesem Prozess auch bei der Ernährungsumstellung die Motivation findest, dran zu bleiben, weil du eben merkst, ich fühle mich besser, weil du merkst, hey, meine Verdauung wird besser, zum Beispiel jetzt im, im Kontext Ernährung und so weiter und so fort. Natürlich auch die ersten körperlichen Veränderungen siehst und spürst und das ist das ist so eine Phase, so, man muss sich da reinarbeiten, ja? man darf nicht von Anfang an direkt erwarten, hey, da wird jetzt ein, ein Wunder passieren, klar, am Anfang sind die Erfolge wahrscheinlich sogar noch besser als zu einem sehr, sehr viel späteren Zeitpunkt, aber oft braucht man erstmal so eine Einfindungsphase und wenn man diese Einfindungsphase dann überstanden hat und so diese ganzen Vorteile spürt, ja die ganzen Benefits, die man aus dem Training rauszieht, in Kombination dann bestenfalls mit einer guten Ernährung dann wird das ganz oft auch zu einer ne Art Selbstläufer. Also ich habe schon viele Leute gehabt, die von sich behauptet haben, hey, sie sind unfit oder sie können einfach dem Sport nichts abgewinnen und Krafttraining, duh, und jetzt so richtige Sportskanonen sind und sagen, hey, ich, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen ohne.
0: Hm, ja. ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Auf jeden also man Fall, darf sich ja. da
1: einfach vom, vom vom Kopf her nicht selbst limitieren und sich und sich in eine Art Schublade schieben oder abstempeln mit, ja, Home-Training ist nicht effektiv oder damit kann ich nicht viel erreichen. So, nee, also Konsens sollte sein, du kannst mit beiden Trainingsarten sehr, sehr gute Erfolge erzielen. Nur musst du halt beides auch richtig angehen. Ja, mhm. und nochmal, du musst das Home Training genauso ernst in Anführungszeichen, betreiben wie ein Fitnessstudio-Training und dich jetzt nicht dazu verleiten lassen, nur weil du nicht von einem Trainer gecoacht oder beobachtet wirst oder von anderen Mitmenschen, dass du da so ein Pille palle training machst, weil dann läufst du natürlich Gefahr, dass es ineffektiv ist. Dann ist es, ich, also, ich will nicht sagen, es ist Zeitverschwendung, weil jedes Training, jede Art von Bewegung ist besser als keine Bewegung. Aber let's keep it real, wenn irgendwann die erwünschten Erfolge ausbleiben, ja, und man, man sich da einfach auch, wenn man da eine unrealistische Vorstellung hat, was man mit der Art des Trainings erreichen kann, wie man es eben gerade durchzieht, naja, dann ist doch logisch, dass du irgendwann aufhörst. Hm. Da hätte ich auch keinen Bock. Hm.
0: Ja, definitiv. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote. Also, ich habe jetzt aktuell einen Klienten auch drin, der trainiert zu Hause mit einem Rack. Ja, alles, was halt eben so, so Langhandel-Equipment ist, mit ein paar Kurzhanteln. Und ich glaube, also, der, der ist 19 Jahre alt. Ich habe noch nie einen so muskulösen 19-jährigen Junior-Athleten gesehen. Also ich glaube tatsächlich, dass der der beste Athlet ist, den ich so in dem Alter in Deutschland gesehen habe. So Und der trainiert so nur zu Hause mit einem Rack. Ja, und mit ein paar langen Kurzhanteln. Also es ist auf jeden Fall einiges einiges möglich zu Hause. Und das geht glaube ich auch weit über die Denk oder die, die, die Grenzen, die man sich so persönlich irgendwo gerne setzt. Ja. Also seid da auf jeden Fall offen dafür. Wie gesagt, ein bisschen Equipment ist notwendig, um auf so einen Status zu kommen. Aber wie gesagt, um einen Anfang zu machen, ja, braucht man auch da nicht unbedingt einen Rack, man muss einfach nur ein bisschen kreativ sein oder halt jemand an der Hand haben, der einen da durchweisen kann und dann ist auch ein Home-Training sehr, sehr effektiv. Ja, also das kann ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Yes.
1: Ja. Und nochmal, wie gesagt, in Kombination mit einer guten Ernährung sehe ich da auch sehr, sehr viel Potenzial, da einiges aus sich rauszuholen. Und ja. selbst die Leute,
0: die sonst... Das ist die, Basis, sonst, ne? das, das das ist die, die absolute Basis. Basis.
1: Absolut. Ja. Und guck mal, ich, ich sage jetzt mal auch etwas, was ich jetzt erfahren habe während der Lockdown-Zeit. Ich habe die Jahre davor nur, wirklich nur im Fitnessstudio trainiert. Ich habe nie Home-Training gemacht. Ich habe nie Bodyweight-Training gemacht. Alleine dieser Switch vom Studiotraining zum Heimtraining war so eine Schockreaktion für meinen Körper, dass ich mich in einigen Bereichen echt nochmal muskulär mhm. gut verbessern konnte, muss mhm. ich einfach so sagen. Wahrscheinlich auch, weil ich mal in anderen Wiederholungsbereichen gearbeitet habe, die ich sonst die gemacht habe, weil ich auch mal Übungen gemacht habe, die ich sonst die gemacht habe, weil ich wahrscheinlich auch koordinativ auf einmal ganz anders gefordert wurde, weil ich eben nicht an geführten Maschinen trainiert habe, sondern wirklich viel auch frei trainiert habe und so weiter. Ich musste kreativer werden und genau das hat meiner Meinung nach, so um, wie ich es jetzt rückblickend auch evaluieren würde, nochmal einen guten Push gegeben. Wirklich einen sehr, sehr guten Push. Temporär. Natürlich wäre das auch abgeflacht mit der Zeit. Hätte ich das jetzt noch ein halbes Jahr durchgezogen, ne? kann man drüber reden. Aber ich konnte allein durch diesen Trainingswechsel, durch diese neuen Reize, die ich gesetzt habe, nicht nur mental einfach mal für mich einen, einen schönen Switch finden, sondern wahrscheinlich auch auf körperlicher Ebene viele Dinge optimieren, die mir im Nachgang dann auch wieder Vorteile gebracht haben. Mhm. Also ich würde es ich nicht grundsätzlich ausschließen alles hat so seine, alles hat so seine Vor-, und natürlich auch Nachteile, aber ich versuche auch immer sehr, sehr positiv an eine Sache ranzugehen, ja? ja, egal wie, wie bescheiden die Situation ist, immer das Beste rausholen und deswegen auch hier, ein, ein Hometraining training ist ein mehr als guter Kompromiss und ich sehe viele Zielgruppen, die von einem Hometraining sogar mehr profitieren als von ja. einem Fitnessstudio-Training, ja? ja, weil sie zum Beispiel, also wenn mir jemand sagen würde, Kabine, fünf- bis sechs Mal die Woche Hometraining, gut knackig durchziehen oder maximal zweimal die Woche Fitnessstudio, weil mehr Zeit habe ich nicht, aber da kannst du singen, dass ich sofort sagen würde, Hometraining, ganz mhm. klar, aber ganz, ganz klar, lass uns lieber darüber sprechen, wie du die Fitnessstudio-Gebühren hochgerechnet aufs Jahr ein gutes Trainingsequipment investieren kannst ja. und das hast du ein Leben lang und dann bauen wir dir was Schönes und gut ist.
0: Mhm. Ja, vielleicht können wir ja auch mal eine Episode machen mit einem Budget X in ein Homegym-Equipment aufzubauen, das auf jeden Fall Thema. sehr, sehr tolerabel ist. Kann ich mir vielleicht auch mal ein bisschen was raussuchen. Ich bin ja doch mittlerweile sehr, sehr viel unterwegs in dem Bereich. Ja, wenn die Leute Interesse daran haben, können sie ja gerne das Ganze nochmal in die Story teilen. Vielleicht auch einfach so Hashtag Homegym-Aufbau oder sowas. Und dann können wir da auf jeden Fall mal eine Episode draus machen. Ich glaube, das ist echt auch interessant. Ja,
1: finde ich eine sehr, sehr coole Episode. Tatsächlich gerade jetzt zum Jahreswechsel finde ich es auch spannend, weil jetzt kommen auch wieder die geilen Angebote. Da mhm. muss man ja sagen, also auf jeden Fall mal die Augen aufhalten, gerade was Discounter angeht. Jetzt kommen wieder die ganzen Kettlebells, ja. die TRX-Bänder, die Widerstandsbänder, Trainingsmatten, Bälle, also wirklich mal Augen aufhalten, Daniel, das ist ein sehr, sehr guter Input. Tatsächlich würde ich das sogar unabhängig von dem Feedback der Leute machen, ja. dass wir einfach mal gucken, was so im Sonntagsblättchen drin ist und also wirklich mal so ein, so ein Sonntags, ja, weil also auch so Schrottsachen wie, ich würde mir niemals einen Crosstrainer für 250 Euro da, daheim hinstellen. Mhm. Und genauso wenig auch ein Laufband, also ein richtiges Laufband für den Preis, weil was billig ist, ist auch billig. Also gerade so in dem, in dem Segment, was so richtige, wie soll ich sagen, Kardiogeräte angeht, da musst du einfach Geld latzen, um was Gutes zu bekommen. ja. Und ich unterscheide jetzt hier ein Walking Pad von einem richtigen Laufband, aber da kann man, so das knattert, das geht schnell kaputt, der Motor mhm. ist kacke, das ist häufig auch für eine Gewicht für eine bestimmte Gewichtsklasse nicht ausgelegt. So. Aber gerade was so mhm. Kettlebells und so ein Zeugs angeht, Kurzhantel mit Schraubverschlüssen, finde ich, kannst du keinen Fehler machen. Aber ey, lass uns da echt eine Podcast-Episode draus machen. Ich würde an der Stelle mal ein Cut- machen. Mhm. Lass uns wirklich mal den Ball den Leuten zuspielen, ob grundsätzlich das Interesse besteht und natürlich auch hier wieder der ganz, ganz wichtige Hinweis, Leute, bitte lasst uns eine Bewertung da, wir sind richtig geil aus dem letzten Jahr rausgekommen, starten jetzt mit euch zusammen in das neue Jahr mit neuen sehr, sehr coolen Episoden, die wir für euch geplant haben, also zeigt ein bisschen Support für eure Coaches, die hier wirklich Woche für Woche Gas geben und nochmal, wenn ihr Lust habt an einem Coaching, wenn ihr wirklich auch mal eure Ziele noch gesteuerter, noch, noch zielorientierter erreicht wollt, dann meldet euch bei uns. Wir haben Andrea an der Hand, die auch noch ein paar coaching Coachingplätze jetzt frei hat und dann freuen wir uns euch auch dahingehend natürlich bestmöglich zu betreuen und zu beraten.
0: Perfekt. Hört sich auf jeden Fall nach einem guten Abschluss an. In diesem Sinne auch von mir. Alles Gute und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, ciao. Reingehauen.